0: Liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen bei Ich denke, doch wer bin ich? Dem Kolumnenformat von Leider Steil, dem Podcast der steilen Thesen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr den Podcast angeschaltet habt. Und ähm, ja, bevor die erste Kolumne startet, die aus meiner Fehler stammt, möchte ich euch noch ein paar einleitende Worte erzählen zum Format und natürlich auch zu dem Hintergrund des Ganzen, zu der Idee und dann auch zu meiner ersten Kolumne. Nun, auch wenn äh, der Titel vielleicht vermuten lässt, dass es hier schwer philosophisch zugehen wird, wird sich diese, meine erste Kolumne eben nicht um philosophische Grundsätze eines René Descartes drehen. Das wäre auch vermessen. Und dennoch würde ich mir wünschen, dass äh, Wolfgang und ich es schaffen, mit diesem besonderen Format etwas mehr von unserem Inneren nach außen zu kehren. Natürlich legen wir in Leider Steil schon jeweils einen Großteil unserer Persönlichkeit, aber manche Themen bedürfen unserer Meinung nach einfach einer gesonderten, noch intimeren Betrachtung, als es im Rahmen eines Dialogs im Leider Steil-Format möglich wäre. Und weil wir unseren Steady-Unterstützerinnen und Unterstützern auch neben dem Leider Geil-Exklusivformat etwas Neues bieten wollen, naja, gibt es ab jetzt zweiwöchentlich diese Kolumne. Entweder, und das wäre der gewünschte Modus operandi im Wechsel zwischen Wolfgang und mir, oder, was auch durchaus passieren kann, zweimal vom selben Autor. Wir alle werden sehen, wohin die Reise mit Ich-denke-doch-wer-bin-ich gehen wird. Fest steht, dass wir uns von dem Format erhoffen, hochpersönliche Themen so zu verpacken, dass alle, die uns zuhören, etwas damit anfangen können. Es darf... Und da wäre dann doch der Schulterschluss zum Titel, gerne philosophisch werden, es darf polemisch werden, intim, individuell, grenzüberschreitend und oder angriffslustig. Das alles wie immer unter der Prämisse, dass auch in dem Format unsere oft proklamierte intellektuelle Redlichkeit das Maß der Dinge sein muss. Die ersten beiden Kolumnen werden für alle hörbar und für alle frei zugänglich sein und der Plan sieht vor, ab der dritten Kolumne, also ungefähr ab Mitte Juni, dann daraus ein zweites Exklusivformat zu machen, das wir all jenen schenken, die uns ab 2,50 Euro pro Monat bei Steady supporten. Da ist auch der erste Unterschied zur, zum regulären, leider geil Format, unserem Gästeformat. Das bekommen ja alle Steady Supporterinnen äh, und Supporter, die uns mit 5 Euro im Monat unterstützen, beziehungsweise die uns ab 5 Euro im Monat unterstützen. Und dieses Format, die Kolumne, die wird dann schon ab 2,50 Euro im Monat freigeschaltet werden. Ja, was gibt sonst noch Einleitendes zu sagen? Ich hoffe, dass äh, wir uns jetzt hier nicht zu viel vorgenommen haben, Wolfgang und ich, sondern wir freuen uns auf dieses Format. Wolfgang ist, glaub, sitzt glaube ich auch schon an der Tastatur und hackt einen Text rein und ähm, ja, ich äh, würde jetzt einfach ganz gerne überleiten nach diesen etwas unbeholfenen Worten zu Beginn und euch ähm, von meiner ersten Kolumne erzählen. In der geht es nämlich um Angst, um pathologische Panik, um depressive Zustände und um die Frage, warum wir uns als Gesellschaft noch immer so schwer damit tun, psychischen Krankheiten die gleiche Bedeutung wie physischen zuzugestehen. Der Text, den ich gleich vorlesen werde, der wird auch parallel natürlich auf unserem Facebook-Kanal veröffentlicht und dort sozusagen auch zu lesen sein. Bevor ich loslege, möchte ich noch eine kleine Inhaltsmahnung vorausschicken, nämlich, dass in diesem Text der Tod meines Vaters rekapituliert wird, der an Heiligabend 2021 verstorben ist. Die Umstände seines Todes, die viel mit Corona zu tun haben, aber nicht durch die Krankheit ursächlich ausgelöst wurden, werden thematisiert. Genauso wie Beschreibungen von Krankheiten und des Sterbens. Wer damit Schwierigkeiten hat, sollte besser vom Hören des Podcasts absehen. Genauso, wer Schwierigkeiten hat mit Themen wie Angst, Depression, Psychosen und so weiter. Das einleitend zum neuen Format. Und nun möchte ich euch meine Geschichte weitererzählen, die einst mit meinem autobiografischen Roman bitte weiter Kämpferherz begann und dann doch ein neues, trauriges, bislang noch nicht aufgeschriebenes und erzähltes Kapitel erhalten hat. Danke für eure Aufmerksamkeit bis hierhin und ähm, ja, lauscht der Kolumne und wir hören uns in einem der nächsten Formate. 54 Sekunden So lange dauerte die Voicemail, deren Absenderin mir am frühen Morgen des Heiligabends 2021 mit müder Stimme die Nachricht vom Ableben meines Vaters mitteilte. Guten Morgen, mein Name ist Dr. Michaela Meyer, leitende Stationsärztin im Betanienkrankenhaus. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich überhaupt mit einem Verwandten des Herrn Harald Diel verbunden bin. Ich habe nur diese Nummer hier. Sollten Sie ein Verwandter sein, muss ich Ihnen leider mitteilen, dass Herr Diehl heute Morgen vermutlich gegen 7 Uhr verstorben ist. Am ehesten aufgrund der Folgen einer Herzrhythmusstörung. Ein paar Sekunden Stille. Dann piepte im Hintergrund ein Gerät. Vielleicht sprangen just in diesem Moment die Warnmelder einer medizinischen Apparatur an, die für die Überwachung der Vitalfunktionen von Patienten zuständig ist. Vielleicht war es auch etwas völlig anderes. Die Mailbox meines iPhones zeichnete noch gute 30 weitere Sekunden auf, in denen ich dem vermeintlichen Warnton lauschte und in denen sich die Ärztin nicht mehr zurückmeldete, um dem oder derjenigen Person, die sie dort anrief, ihr Beileid auszusprechen. Herzrhythmusstörung war das letzte Wort, das sie auf Band sprach. Danach hatte sie offensichtlich anderes zu tun. Hätte man mir vor dem Weihnachtsfest 2021 erzählt, dass eine Ärztin oder ein Arzt zu derart empathielosem Verhalten fähig ist, hätte ich das als völlig abwegig abgewunken und auch nicht geglaubt, dass dieselbe Ärztin sich nicht zu schade war, dem Sohn des jüngst Verstorbenen im darauffolgenden persönlichen Gespräch eine trotz allem fröhliche Weihnacht zu wünschen. Die Geschichte stimmt, die Sprachnachricht ist noch immer auf meinem iPhone abgespeichert und das wird auch so bleiben. Als mein Vater am 8. Dezember wegen schwerer, halluzinativer Zustände, die von einer Levy körper körperdemenz ausgelöst wurden, in die neurologische Station des Britannien-Krankenhauses in Moers eingeliefert wurde, hätte niemand damit gerechnet, dass er exakt 14 Tage später sterben würde. Nacht für Nacht wachte ich auf, meist ab 4 Uhr, dann wieder um fünf, dann um 6, um sieben, um acht, um neun, um zehn. Jedes Mal schaute ich mit Bangen und Hoffnung auf das Display meines iPhones. Bis Weihnachten gingen keine Anrufe des Krankenhauses ein. iMessages, Whatsapps. Mails und Termine, die komplette Nomenklatur der modernen Kommunikation leuchtete in regelmäßigen Abständen auf dem Display meines Handys auf, Unheil verkündende Mitteilungen oder Anrufe des Ärzteteams hingegen glücklicherweise nicht. Bis Weihnachten. Die Regelungen des Krankenhauses waren hart und ich würde mich vermutlich zu weit aus dem Fenster lehnen und dem Krankenhausteam Unrecht tun, wenn ich sage, dass sie zu hart waren. Aber verdammt, genau so haben wir jene empfunden. Eine einzige Besuchsperson und auch nur solche mit direktem Verwandtschaftsgrad war am Tag erlaubt. Für eine Stunde. Anmelden musste man sich 24 Stunden zuvor und selbst dann war nicht garantiert, dass die Nachricht über den sich angekündigten Besuch von der Station, auf der mein Vater lag, bis zur Besucherpforte durchgereicht wurde. Ausnahmen wurden nicht gemacht, nicht mal im drohenden und sich im Grunde seit kurz nach der Einlieferung abzeichnenden Todesfall. Im ganzen Krankenhaus herrschte die 2G-Plus-Regelung und vor jedem Besuch testete ich mich. Auch am Tag seines Todes, als meine Mutter, meine Frau und ich ein letztes Mal den Mann sehen wollten, der wie kein anderer Vater und kein Vater, Ehemann und kein Ehemann war. Auch hier wollte man sich auf die Regeln berufen. Es tut uns leid, aber wir dürfen wirklich nur eine Person reinlassen. Als die Frau, die dafür Sorge tragen sollte, dass niemand Unbefugtes in das Krankenhaus ging, sah, wie sehr wir unter dem durchgeführten Regelwerk litten, ließ sie uns zu dritt passieren. Mir war es nicht vergönnt, meinem Vater in Vorbereitung auf seine letzte Reise die Hand zu halten, bei ihm zu sein, ihm gut zuzureden, Mut zu machen und, viel wichtiger, Ängste zu nehmen. »Gemeinsam mit ihm loszulassen. An manchen Abenden war ich mit Papa alleine im Zimmer, während er, für uns alle urplötzlich, immer schneller und weiter abbaute. Mal schaute er an die Decke, mal redete er halbwegs klar, aber die Dehydrierung, ausgelöst durch entfesselte Nierenwerte, ließ ihn mit jedem weiteren Tag näher an sein eigenes Ende reisen.« ohne dass das Ärzteteam, das aus Neurologen und Internisten bestand, eine Ahnung hatte, was der Grund für diesen furchtbaren Zustand war. Von einer Levi-Körperdemenz war da noch keine Rede. Man gab ihm Infusionen, man sagte mir auf der neurologischen Station, schon kurz nach der Einlieferung, dass sich die Nierenwerte dramatisch verschlechtert hatten und dass mein Vater, sollte keine Medikation anschlagen, auf die Intensivstation verlegt würde, um eine Herzrhythmusstörung zu vermeiden, die unweigerlich den Tod zur Folge hätte. Bereits drei Tage nach der Einlieferung bat mich die Neurologin des Krankenhauses darum, über eventuelle lebenserhaltende Maßnahmen zu entscheiden. Beatmung? Ja oder nein? Und wenn ja, dann lesen Sie sich doch bitte noch schnell die fünf Seiten an Hinweisen durch, was alles bei einer künstlichen Beatmung passieren kann. Ach, und wo wir schon mal dabei sind, können Sie sich vorstellen, dass Ihr Vater künstlich ernährt wird? Man verlegte Harald am 20. Dezember für eine Nacht auf die Intensivstation. Die Nierenwerte wurden auch nach Infusionen nicht besser, sondern verschlechterten sich dramatisch. Eine Nacht lang wurde mein Vater rund um die Uhr beobachtet und versorgt. So lange, bis die Werte keinen unmittelbaren Aufenthalt auf der Intensivstation mehr rechtfertigten und dann wurde er wieder in sein Zimmer geschoben. Am schlimmsten Tag, es war der 22. Dezember 2021, lag Vater mit zwei anderen Männern auf der internistischen Station. Die Neurologie konnte nichts mehr für ihn tun. Sein Körper war ausgetrocknet, schlucken konnte er nicht mehr, genauso wenig wie kommunizieren. Er teilte sich mir nicht mehr mit, aber still war Papa deshalb nicht. Die Oberärztin und die Ärzte dort wollten uns zunächst nicht glauben, dass Harald Diehl nicht schon seit geraumer Zeit bettlägerig war, sondern noch vor wenigen Wochen mit uns allen im Restaurant saß. Dass er lachte, dass er gesunden Appetit hatte, dass der Tod, so er sich denn bereits anschlich, noch ganz weit entfernt schien. An jenem Tag war der Tod nicht mehr weit entfernt, sondern stand mit ausgebreiteten Armen vor Vaters Krankenbett. Uneingeladen, unerwünscht und so erbarmungslos wie er immer ist, wartete die Skelettfresse dort, schweigend und wissend. Unsichtbar, aber nicht ohne spürbare Präsenz. Papas Kinn stützte auf dem Begrenzungsgitter des Krankenhausbettes und war mittlerweile wund. Er rutschte unruhig herum und er schrie. Bei Gott, diese Klagelaute werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen, hatte er Angst. War ihm unwohl? Was quälte ihn so, dass er diese Schreie ausstieß? Ich konnte nicht mehr tun, als seine Hand zu nehmen, nachdem ich der Schwester Bescheid gab und um zu versuchen, ihn zu beruhigen, was mir nicht gelingen wollte. Nicht in der kurzen Zeit. Die Stunde des erlaubten Aufenthalts war fast rum und ich musste wieder raus aus dem Zimmer, in dem mein Papa wenig später seine letzten Atemzüge tätigen würde. All diese Ereignisse ließ meine Angst um ihn, um alles und jeden größer werden, ohne dass ich schon spürte oder nur einen blassen Schimmer davon hatte, wie sehr sich meine eigene Angststörung an meine Seele anschlich, um sie in ein schwarzes Tuch einzuhüllen. Zwei Tage später starb mein Papa. Allein. Ohne seinen Sohn an seiner Seite. Ohne seine Frau. Und obwohl ich am Tag vor Silvester die Trauerfeier leitete, diese minutiös vorbereitete und den Löwenanteil der Rede hielt, schlug die Trauer erst ein paar Tage später zu. Nach der Beerdigung konnte ich lange Zeit nicht den Friedhof B und Papas Grab aufsuchen. Die Erlebnisse im Krankenhaus und diese Art der Konfrontation mit dem Tod ließ mich jegliche Hoffnung und jeglichen Glauben an ein Jenseits und daran, dass wir uns alle irgendwann wiedersehen könnten, verlieren. Zumindest in den Momenten, an denen ich an seinem Grab stand und nicht wahrhaben wollte, dass er nicht mehr da war, sondern ganz weit weg. Fortgerissen von den Menschen und Hunden, die er liebte und die ihn liebten. Dass die Welt sich weiter drehte, während unsere zerstört wurde. Und nach ein paar Wochen meldete sich also auch der alte Affe Angst zurück und hämmerte wie verrückt an die Wände meiner Seele. Mein treuester Feind, mein ständiger Begleiter seit 2003, als ich die erste Panikattacke meines Lebens durchzustehen hatte. Bis vor wenigen Wochen hielt sie sich versteckt, so wie sie es immer tut. In meinem im November 2021 veröffentlichten Buch, dem autobiografischen Roman Schlage bitte weiter Kämpferherz, schrieb ich, dass die Hypochondrie wohl die beeindruckendste aller dunklen Künste der Angst sei, aber das stimmt nicht. Es ist ihre Gabe, sich zu tarnen, sich zu verstecken und jeden noch so kleinen Winkel der eigenen Seele auszunutzen, um in ihn hineinzukrabbeln und dort auszuharren, bis sich eine Gelegenheit bietet, ihrem Wirt die dürren, bleichen Hände um den Hals zu legen und zuzudrücken. Meine Erfahrungen in fast 20 Jahren ließen mich gewisserweise zu einem Experten für pathologische Panik werden und ebenfalls für Zwischenmenschliches. Ich spreche nicht vom nervigen, aber oft auch lebenswichtigen Gefühl, das einem beschleicht, wenn Mann oder Frau sich nachts alleine durch dunkle Gassen bewegt, sondern von der hässlichen, krankmachenden Fratze dieses Urinstinkts, der Panikattacke. Die größte Kraft, die wir als Gesellschaft entgegensetzen können, ist Empathie. Doch leider sind wir dabei, diesem zutiefst menschlichen Empfinden mit einem stumpfen Gegenstand den Schädel einzuschlagen. Ich glaube, dass wir in einer gesellschaftlich schwierigen Phase des Miteinanders stecken. Einer, in der wir auf einer Irrfahrt durch unser Verständnis von Angst, von Stärke und vermeintlicher Schwäche im Matsch stecken geblieben sind. Nicht, weil wir uns erst seit Corona oder dem verheerenden Angriffskriegs Russland mit den scheinbar einfachen Fragen des Lebens und der Seele beschäftigen, das taten wir vereinzelt schon immer und als Gesellschaft ebenfalls schon seit vielen Jahren, sondern weil uns mehr und mehr das abhanden kommt, was uns einander mitfühlen, verstehen, lieben und voneinander lernen lässt. Wie beschrieb es Meier noch? Der Mensch heißt Mensch, weil er irrt und weil er kämpft und weil er hofft und liebt, weil er mitfühlt und vergibt. Der Mangel an Empathie, hervorgerufen durch viele Dinge, die aufzuzählen und zu beleuchten, eine eigene Kolumne wert wären, droht damit uns zivilisatorisch um Jahrhunderte zurückzuwerfen. Noch immer spüre ich ein Unverständnis seelischen Krankheiten, dieselbe Gewichtung zuzugestehen wie physischen. Meine Erfahrungen, und das möchte ich noch einschieben, die ich mit Angst, Depressionen und Neurosen machen musste, lernten mich gewisse Dinge. Ebenso meine frühkindliche Sozialisation. Aber jene Dinge sind eben nur für mich und für sonst niemand anderen gültig. Wer also ebenfalls unter psychischen Störungen leidet, wobei ich dieses Wort wann immer es geht zu vermeiden versuche und stattdessen gegen wer gegen sie kämpft ersetze, dem sei der Gang zum Therapeuten dringend empfohlen. Ich entschied mich noch als mein Vater gesund war dazu nach 2015 eine erneute Gesprächstherapie aufzunehmen, die ich glücklicherweise im Januar beginnen konnte. Nicht medikamentös, einfach nur sitzen, erzählen, reflektieren, überlegen, Schlüsse ziehen. Die Therapie hilft mir, Dinge einzuordnen, mich und meine Emotionen besser zu verstehen und ich habe das Gefühl, mit meiner Therapeutin das Beste losgetroffen zu haben. Aber warum denke ich nun, dass wir als Gesellschaft noch immer oder wieder ein grundlegendes empathisches Problem besitzen? Nun, ich würde annehmen, dass ein Großteil derer, die sich schwer tun, ihre eigenen oder fremde psychische Erkrankungen anzuerkennen, glauben, dass all die unterschiedlichen Facetten, die Ängste, Depressionen, Manien oder Neurosen haben können, Zeichen von innerer Schwäche sind. Man erinnere sich mit Grauen an die Sprüche, die vermutlich viele Betroffene schon öfter in ihrem Leben gehört haben. Nun stell dich doch nicht so an. Geh mal an die frische Luft und dann wird's dir besser gehen. Lass dich doch jetzt nicht so hängen. Komm, auf geht's. Es gibt einen fundamentalen Irrglauben, den wir als Gesellschaft zurechtrücken müssen. Den, dass innere Stärke bedeutet, stark zu sein und sich immer so zu geben. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Männer weinen nicht und wahre Kerle kennen keine Angst. Das diffuse und schädliche Bild von Männlichkeit, das an möglichst viel Übermut und oder archaische Rollenklischees gekoppelt ist, gehört korrigiert. Ebenso müssen wir gesamtgesellschaftlich auf die Bremse treten, damit uns die Beschleunigung, unser Streben nach Optimierung und Perfektion, nach Ansehen und Aufmerksamkeit nicht aus der Kurve wirft. Wir sind so süchtig nach Likes, Gefallen und Applaus, dass wir uns immer weiter von uns selbst entfernen und dabei verrückt werden, im wahrsten Sinne. Wir entfernen uns von uns selbst, werden Menschen mit viel Personality, aber wenig Persönlichkeit und entrücken uns von uns selbst, werden verrückt. Wir möchten rational denken und handeln. Dabei ist unser Streben nach Glück, nach dem nächsten perfekt viral gegangenen Tweet oder einem weiteren Outstanding performendem Insta-Posting im Grunde nichts anderes als der Ausdruck eines zutiefst irrationalen Paradoxons. In einer Zeit, in der alles schnell geht, wir einander so vernetzt wie noch nie sind, ist der Einzelne nur noch ein kleines Glied in einer langen Content-Kreationskette. Und weil wir für alles, was sich in sozialen Netzwerken abspielt und nicht uns selbst repräsentiert, nicht viel mehr Zeit als einen Augenblick an Aufmerksamkeit übrig haben, müssen wir versuchen, jederzeit und mit so vielem wie möglich präsent zu sein. Wir wollen in einem Meer aus Selbstdarstellern auffallen und gleichzeitig nicht selbst ertrinken. Wir möchten, dass man uns sieht und beachtet, aber für Beachtung anderer bleibt uns selbst keine Zeit. Wir sammeln virtuelle Freunde wie früher Briefmarken oder Panini-Sticker, aber haben keine echten nicht-virtuellen Freunde mehr. Wir leiden kollektiv an Psychosen, Neurosen, unter Ängsten und sozialen Phobien, aber tun so, als handelten wir rationaler und vernunftgetriebener als jemals zuvor. Dabei sind gerade Angststörungen, die immer häufiger diagnostiziert und behandelt werden, durch irrationale Ängste, die sich bis zu Panikattacken hochschaukeln können, gekennzeichnet. Mit einem gut gemeinten, aber zu kurz gedachten Motivationsspruch, der so vielen so schnell über die Lippen geht, ist es nicht getan. Oft kämpfen Menschen mit derlei Störungen gegen Akutzustände, die sie lähmen und für logisches Denken unempfänglich werden lassen, obwohl sie dazu eigentlich fähig sind. In modernen Kunstformen, im Kino, in Serien und Videospielen werden noch immer gerne, aber nicht ausschließlich überzeichnete Rollenbilder ohne jedweden ironischen Bruch dargestellt. Der unerschrockene, wilde Berserker. Der furchtlose Krieger. Wir verzehren uns geradezu danach, in diese Rollen schlüpfen zu können und selbst so stark, mutig und gleichzeitig honorig wie jene Heroen zu sein, denen wir im Kino, in Serien oder Videospielen begegnen können, um ihnen zuzujubeln. Verletzbare, nicht dem Schönheitsideal entsprechende, ja vielleicht sogar psychisch instabile Charaktere sind, zumindest im AAA-Videospielbereich, noch immer eine Seltenheit. Nicht von ungefähr war der jüngste Ableger der Assassin's Creed Reihe von Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla, in dem man wahlweise einen männlichen oder weiblichen Wikinger spielen kann, der erfolgreichste Teil der gesamten Franchise. Und ebenfalls nicht von ungefähr sind die Marvel Superhelden Filme erfolgreicher als alles andere, was in den letzten Jahren in die Kinos kam und besonders die Mythen und Sagen über nordische Stämme sind voll und besetzt von Männern und gelegentlich Frauen, für die Angst mit Schwäche gleichgesetzt war. Nur wer stark und mutig sein Leben lebte, wer sich und andere bis zum Blut verteidigen konnte und wer willens war, für die Expansion des eigenen Stammes zu sterben, durfte von der Aufnahme in der Halle der Ahn in Valhalla träumen. Es muss kein Widerspruch sein, diese Geschichten toll zu finden, und dennoch an jene mit der nötigen Skepsis heranzugehen, die es braucht, um Abstand zwischen sich, der Kunst und dem eigenen Selbstbild zu bringen. Ich meine, hey, ich liebe diese Spiele auch, ich liebe Vikings, ich liebe Last Kingdom, ich liebe Assassin's Creed Valhalla. Und dennoch sollte man nicht zulassen, dass diese Stereotypen im eigenen Unterbewusstsein zu viel Platz einrauben. Nicht zu glauben, dass man, bloß weil einem Ragnar Loftbrock als der Prototyp eines kriegerischen Mannes in Vikings verkauft wird, selbst zu einem Menschen werden muss, der Emotionen höchstens dann empfindet, wenn er den Feind köpft oder die Frau fickt. Und der nur dann etwas entfernt ähnliches wie Angst spürt, wenn er sich von den Göttern, die er verehrt, verlassen vorkommt. Dieses Prinzip, des mit einer Prise Salz kann man selbst den größten Schund gutieren, Gilt mitnichten für jedwede Form der Unterhaltung. Germany's Next Top Model oder andere vergleichbar menschenverachtende Formate bieten nichts an außer Zerstörung, innere und äußere. Sendungen wie diese verursachen irreparable Schäden an Körper, Geist und Seele bei tausenden Menschen und niemand muss so aussehen wie Heidi Klums Mädchen und niemand muss sich zum Klau machen, sich zur Schau stellen und auslachen lassen. Obgleich es immer mehr Menschen gibt, Meistens prominente Personen, zumindest sind es die, die auffallen, die im Rampenlicht irgendeiner Öffentlichkeit stehen und offen zugeben, dass sie nicht mehr können, dass sie kaputt sind und Ruhe brauchen, will ein Teil unserer leistungs- und erfolgsverwöhnten Gesellschaft eben nicht anerkennen, dass wir im Jahre 2022 nicht mehr mit diesem Stärkeverständnis leben können. Und zur Klarstellung, jenes Stärkeverständnis war schon lange überholt, besitzt seit vielen Jahrzehnten keine Daseinsberechtigung mehr und gehört seit langem weiterentwickelt. Wir müssen lernen, einander zuzuhören, aufeinander aufzupassen. Freundschaften sind wichtig und werden in Zukunft immer existenzieller werden. Die Wahrheit ist dein liebstes Kind, solange sie deine Lieder singt, heißt es. Die Wahrheit über das eigene Empfinden darf in Freundschaften nie zum Bruch führen. Darf nicht dem oder derjenigen zum Vorwurf gemacht werden, die offen mit ihren seelischen Krankheiten umgehen. Im Gegenteil, die Wahrheit sollte der Teppich sein, auf dem wir ohne die unbequemen, weil drückenden Schuhe des Starkseins barfuß laufen wollen. Es ist ein Missverständnis, dass die psychisch belasteten Menschen diesen Teppich zunächst selbst ausrollen müssen, um Gehör zu finden. In echten Freundschaften gibt es höchstens dann Geheimnisse, wenn wir gemeinsam eine Leiche verschwinden lassen müssen, aber nie über dein und mein Seelenleben. Wer ernsthaft der Auffassung ist, dass sich im Krieg gegen Angst und Depression befindliche Kämpferinnen und Kämpfer intrinsisch motiviert über ihre Sorgen äußern müssen, damit man ihnen helfen kann, irrt gewaltig. Ein guter Freund hört im Schweigen den Schrei des anderen. Wer seine Maske abnimmt oder aus der Rolle schlüpft, die er bis eben spielte, verdient nicht Häme, nicht Verdruss, sondern Anerkennung. Unsere Kraftreserven, die wir gegen unsere inneren Dämonen zur Verfügung haben, sind endlich. Was passiert, wenn depressiven Menschen die Kräfte ausgehen, konnte unsere Gesellschaft nun schon dutzendfach beobachten. Robert Enke sei stellvertretend an dieser Stelle genannt. Einer Gesellschaft, die aufeinander Acht gibt, kann nicht daran gelegen sein, dass ihren Menschen noch die letzten seelischen Energien ausgehen, sondern hilft ihnen, steht ihnen bei, unterstützt sie. Ein Kollektiv, für das Freiheit nicht nur ein Wort ist, sieht die Freiheit des Geistes und die des Freundes als genauso wichtig wie die eigene an. Talking about Freedom Wer nicht selbst betroffen ist, wird keine Vorstellung davon haben, wie ungeheuer kräftezehrend die Corona-Pandemie für psychisch belastete Menschen ist. Aber, und das ist der Knackpunkt des Ganzen, nur weil ihr keine Vorstellung habt, wie sich dieses oder jenes anfühlt, heißt das nicht, dass ihr nicht das Verstehen endlich versuchen könnt. Less talking, more action. Wenn ihr gute Freunde sein wollt, dann fangt genau damit an. Seid Vorbild. Diese vermaledeite Pandemie und all ihre hässlichen Gesichter, von denen ich eingangs eines ja eindringlich beschrieben habe, werden noch weit nach 2022 ein immer lauter anschwellendes Echo voller dunkler Energie erzeugen, mit dem wir als Gesellschaft gemeinsam werden leben müssen. Wir können es nicht zum Schweigen bringen, dafür halt es jetzt schon viel zu ohrenbetäubend schrill, aber wir werden es mit einer empathischeren Gesellschaft gemeinsam leiser drehen. Dem Echo peu à peu die Quelle aus Unsicherheit und Gleichgültigkeit versiegen und irgendwann aus diesem schrillen Schreien ein leises Wimmern werden lassen, vor dem wir kaum noch Angst haben müssen. Doch damit uns das gelingt, sollten wir gesamtgesellschaftlich all jenen ein Empowerment zubilligen, deren Kraft bereits am Ende ist. Kein »Du schaffst das schon, nur immer weiter so«, weil ein »Weiter so« nicht mehr ohne weiteres als Grundkonzept der Selbst- und Fremdmotivation so weiter funktionieren kann. Sagt dir ein befreundeter Mensch, dass es ihm schlecht geht, dann hört zu. Lausche, überlege, was ihm helfen könnte und, ganz wichtig, nimm einen Moment lang auf seinem Stuhl Platz. Sieh das Leben aus seinen Augen, verstehe, wovor er sich ängstigt und begreife, dass nichts im Leben dieser Menschen, die so lange und oft kämpfen müssen, wichtiger ist als eine funktionierende Freundschaft. Ich spreche nur für mich, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch andere Panikpatienten das gänzlich ähnlich sehen. Facebook, Instagram und Twitter-Follower sind scheiße. Echte Freundschaften hingegen sind das Allerbeste. Sie sind die Quelle unserer Kraft, genauso wie die Liebe. Pflegen wir sie, werden wir stark. Brechen sie ein, sind wir gelähmt. Die Liebe, die wir schenken und empfangen, ist unsere Lebenskraft. Freundschaft ist das Mana. Jede Begegnung, jedes Gespräch, jede Unternehmung und ganz wichtig, ebenso jedes Scheitern bringt Erfahrungspunkte. Und irgendwann, wenn wir diesen Kreislauf nur oft genug wiederholt haben, ist selbst das hässlichste, größte und stärkste Angstmonster, Depressionsbiest oder Neurosenungetüm nur eine weitere Hürde, die wir auf dem Weg zu uns selbst nehmen. Kultivieren wir im Umgang miteinander also das kultivierte Scheitern? Kein, das geht nicht, weil sondern ein empathisches, wenn nicht geht, geht's halt nicht. Ich helfe dir, was benötigst du, damit es dir besser geht. Lernen wir Freundschaften nicht länger als Mittel zum Zweck, sondern als den einzigen, wahren Zweck zu sehen, der das Leben lebenswert und die Sorgen erträglich macht. Sehen wir Liebe nicht länger aus Verklärten, von Hollywood- und Bollywood-Streifen, Tränen-Nassen-Kitschaugen, sondern als die universelle Kraft an, die sie ist. Freundschaften und Liebe vereinen beides, ohne zu verlangen oder vorzuwerfen. Das Können und den Mut genauso wie das Scheitern und die Angst. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.